0: Hallo und herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. An diesem Samstag, den 2. Mai, am Mikrofon begrüßt sie Karina Rotha und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Im Blickpunkt geht es um einen Referendumsantrag auf eine Verfassungsänderung. Danach geht es weiter mit Reise durch Taiwan und Bi Hui und Elon Huang heute noch einmal zu den sehenswertesten Tempeln in Taipei. Mehr dazu gleich nach dem Blickpunkt. Am vergangenen Donnerstag hat die Taiwan-Stiftung für eine neue Verfassung einen Antrag auf zwei Fragen im nächsten Referendum bei der Zentralen Wahlkommission eingereicht. Die vorgelegten Referendumsfragen lauten Unterstützen Sie die Forderung an die Präsidentin, eine Änderung der Verfassung einzuleiten, und Unterstützen Sie die Forderung an die Präsidentin, die Ausarbeitung einer neuen Verfassung im Einklang mit dem gegenwärtigen Status Taiwans einzuleiten. Doch sofort gab es Reaktionen von offizieller Ebene. Laut der staatlichen chinesischen Tageszeitung People's Daily kommentierte die Sprecherin von Chinas Büro für Taiwan-Angelegenheiten, Zhu Fengliang, den Vorschlag mit den Worten, eine Verfassungsänderung sei geschichtsrevisionistisch und eine Sackgasse. Auch Taiwans Kommission für Festlandangelegenheiten nannte das Referendum eine komplizierte Angelegenheit, die mit großer Vorsicht zu behandeln sei. Warum die Frage nach Taiwans Verfassung so viel politischen Zündstoff birgt, das wollen wir uns heute einmal ansehen. Taiwans Verfassung, die Verfassung der Republik China, wurde 1946 von der damaligen Kuomintang-Regierung in Nanjing in China geschrieben. Diese Verfassung besagt, dass Taiwan und China ein Land sind und sie war lange eine der Rechtfertigungen dafür, dass die Kuomintang-Regierung unter Chiang Kai-shek den Rückeroberungsanspruch gegenüber dem chinesischen Festland nie fallen gelassen hat. Heute bindet sie Taiwan international an das Ein-China-Prinzip, gleichzeitig würde China eine Verfassungsänderung mit einer Unabhängigkeitserklärung Taiwans gleichsetzen und womöglich militärische Schritte dagegen einleiten. Aber der Vorsitzende der Stiftung für eine neue Verfassung, Lin yi Yijeng, argumentiert, Taiwan brauche eine moderne Verfassung, um Taiwan aus der internationalen Isolation zu befreien. Während der Corona-Pandemie wurde allen Taiwanern klar, dass Taiwan gleichberechtigt behandelt werden muss Und es gibt nur einen Weg, um Taiwan zu einem normalen Staat zu machen Und das ist die Erarbeitung einer neuen Verfassung, die Taiwans tatsächlichen Status abbildet Lin sagt, laut jüngsten Umfragen unterstützten 2019 70 Prozent aller Bürger eine neue Verfassung und 83 Prozent der Bevölkerung sagten, sie verstünden sich selbst als Taiwaner. Dennoch ist nicht klar, ob das Referendum stattfinden wird. Am Donnerstag nahm die Stiftung erst die erste Hürde, indem sie 3000 unterzeichnete Anträge bei der Zentralen Wahlkommission einreichte. Nun müssen die Organisatoren noch knapp 290.000 Unterschriften sammeln, damit das Referendum am 28. August 2021 zur Wahl gestellt wird. Außerdem kündigte der Vizevorsitzende der Festlandkommission, Chen Ming-Chi, an, dass der Referendumsantrag sorgfältig auf seine Rechtsgültigkeit geprüft werden wird. Wir sind der Meinung, dass alle Fragen im Zusammenhang mit der nationalen Souveränität und der Beziehungen über die Taiwanstraße sehr kompliziert und sensibel sind. Daher müssen sie unter Einbeziehung der Gesamtsituation gründlich geprüft und vorsichtig gehandhabt werden. Gleichzeitig ermahnte Chen China zur Toleranz gegenüber der pluralen Meinungen in Taiwans Demokratie. Radio Taiwan, international aus Taipei. Es folgt Reise durch Taiwan und heute geht es weiter mit einem ganz besonderen Spaziergang durch die Stadt Taipei und zwar zu den sehenswertesten Tempeln.
1: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu der heutigen Ausgabe von Reise durch Taiwan. Am Mikrofon begrüßen Sie Chou Bi Hui und Ilong Huang. Ja, heute wollen wir unsere Tour durch einige Tempel der Hauptstadt Taipei fortführen. Beim letzten Mal waren wir bis zum guandu tempel hoch im Norden Taipei gekommen. Und dann geht es wieder weiter in den Süden der Stadt und zwar zu einem, der ist vielleicht der bekannteste Tempel hier, der Longshan-Tempel.
1: Ja, tatsächlich, Dieser Longshan-Tempel kann man in fast allen Reiseführern in Europa sehen. Also ähm, diesen Tempel kann man wirklich dann überall sehen. nicht nur auf der Reise führen, sondern auch in viele Posten. Broschüre, äh, Reisemagazinen sehen. Also ist wirklich ein der bekanntesten Tempel überhaupt in Taiwan.
2: Mhm. Und er steht im Wanhua-Bezirk. Das ist der älteste Stadtbezirk Taipei. Und der Tempel selber wurde 1738 auch von Siedlern aus Fujian gegründet. Und ein Longshan-Tempel. Also das ist der Drachenberg-Tempel, den gab es auch schon in Fujian und die Leute haben dann eben ihre Tradition mit hierher gebracht, als sie dann eben vor 300 und 200 Jahren eben hier nach Taiwan gekommen sind. Auch hier gibt es buddhistische und taoistische Gottheiten wie eben die schon erwähnte Mazu, aber dann eben auch ein männlicher Gott Guan Yu. Das ist ein ursprünglich ein Held aus, der, aus dem Ende der Han-Dynastie, aus, aus der Legende der Drei Reiche. Und das war eben ein so bekannter und äh, mächtiger Krieger, dass er eben auch zu einem Gott erhoben wurde später.
1: Ja, und Guan Yu wird auch in Taiwan sehr viel verehrt. Und vor allen Dingen von dem Terry Guo, dem Gründer, des volkskong konzerts Also der ist ein Guanyu-Anhänger und der hat alle Guanyu- oder Kriegsgott-Tempel besucht und so. Ja, der ist wirklich ein treuer Anhänger von Guanyu. <lacht> ja.
2: Gut, dieser Tempel, habe ich gesagt, wurde 1738 erbaut, aber wurde mehrmals renoviert und restauriert, nicht nur um ihn einfach wieder schöner zu machen oder weil er alt wurde, sondern eben, weil er durch Erdbeben oder Taifune oder auch einmal durch Termiten eben stark zerstört wurde und das Schlimmste oder das letzte Mal, dass es eben richtig zerstört wurde und wieder renoviert werden musste war im Zweiten Weltkrieg und zwar als die Amerikaner Taipei bombardiert haben, da haben sie eben auch den Tempel bombardiert. Ich habe gehört, weil man gesagt hat, dort hätten die Japaner eben Waffen oder Munition und so weiter untergebracht, deshalb hatten die Amerikaner den Tempel auch bombardiert und daraufhin musste er dann später renoviert werden.
1: Wie du vorhin gesagt hast, wurde dieser Tempel ursprünglich 1738 gebaut und damals hatte die Taiwaner, die damals eigentlich von China nach Taiwan eingewandert sind, die hatten eigentlich noch die Baumeister und vor allen Dingen auch viele Baumaterialien aus China nach Taiwan transportiert. Wie gesagt, in China gab es damals auch ein longshan tempel und die hatten nach diesem ganzen Muster in Taiwan ein ganz neue Long San Tempel gebaut und daher, das sollte damals sehr schön sein, ganz klassisch und so. Und jetzt, wie wir jetzt gesehen haben, ist, wie gesagt, schon nach mehreren Renovierungen um, Umbauen, aber ist trotzdem dieser Tempel jetzt noch sehr schön.
2: Ja, also es ist immer noch ein Besuch wert und eben, man sieht auch immer wieder sehr, sehr viele Touristen dort und auch sonst ist immer sehr viel los. Also es gehen auch immer noch sehr viele Taiwaner dorthin, um zu beten, um Räucherstäbchen abzubrennen und so weiter.
1: Und du hast auch noch vorhin erwähnt, dass dieser Tempel im Bezirk Wanhua befindet. Und Wanhua ist tatsächlich der, Ältestes Bezirk von Taipei. Ich wurde oft gefragt, ob es in, Taiwan eine Alt ob es in Taipei eine Altstadt gibt. Ähm, also es ist anders als in Deutschland. Es gibt keine so ganz äh, deutlichen Unterschied zwischen Neustadt oder Altstadt. Aber wen würde ich sagen, dass äh, Wanhua zu Altstadt gehört? Weil die taipei Leute versammelt sich am Anfang, also vor 300 Jahren, wirklich dann meistens an Wanhua oder überhaupt am Rand des Fluss Delfes mhm. Und Wanhua liegt am Fluss Danfis. Und daraus ist diese Stadt dann sich weit ausgedehnt und entwirkt worden ist. Mhm. Und
2: man kann sich dort auch noch eben umschauen und man sieht eben hier und da immer noch so alte Sachen und, oder alte Architektur und so ein paar alte Spuren von der Altstadt. Vielleicht das bekannteste, was dort ist, ist noch der Schlangenmarkt. Das ist eben doch ein Nachtmarkt. Da gibt es aber noch viele andere Sachen, aber bekannt ist er bei Touristen wahrscheinlich eben dadurch, dass früher eben dort viele Schlangen verkauft wurden, äh, lebend und tote und in Suppe oder als Medizin und so weiter.
1: Ja, genau. Also ich wurde auch sehr oft gefragt, ob die Taverne schlange essen und so. Ähm, eigentlich habe ich in meinem Leben vielleicht einmal <lacht> Schlange gegessen und zwar auf diesem Markt, Huaxi-Markt, mhm. an Song Ansonsten essen die Taiwaner oder essen die Taiwaner gar nicht so viel Schlangenfleisch. Und früher hat man schon mal gegessen, aber jetzt heutzutage ist das eigentlich schon verboten, Schlangen ja. zu essen. Ja. Und daher auf dem Schlangenmarkt jetzt in Wanhua kann man eigentlich gar keine Schlange mit, äh, restaurant mehr sehen. Mhm. Und früher wurde tatsächlich dann vor diesem Restaurant immer welche Schlangen gezeigt oder... Schlange geschlachtet sehen mhm. und so, aber das alles gibt nicht mehr zu sehen und kann man natürlich jetzt auch keine Schlange essen dort probieren. Das gibt jetzt nicht mehr, allerdings äh, man kann trotzdem noch diese Markte besuchen weil, wie gesagt, dieser Bezirk zu der ältesten Bezirk überhaupt in tai Taipei gehört und daher sieht man noch viele alte kleine Häuser oder kleine Tempelchen oder was auch immer. Da gibt es natürlich auch sehr viele Dachlose. Naja, die ja.
2: sich den Tempel so ein bisschen sammeln und so. Ja. Genau. Ähm, ja, Schlange. Ich kenne auch sonst nur einen Taiwaner bisher, der Schlange gegessen hat und dass mein Cousin, ich als, habe auch achso du ja, genau, jetzt außer dir, das habe ich gerade erfahren, aber von dem ich vorher schon wusste, dass Schlange gegessen hat, das war mal mein Cousin, als er klein war, weil man seiner Mutter damals gesagt hatte, Schlange ist gut gegen Allergie, aber das ist jetzt auch schon 40 Jahre her ungefähr und äh, als ich sieben Jahre alt war, da habe ich an Tierwahl war, da habe ich gehört, wie meine Oma gesagt hat, oh Schlange ist gut für dich.
1: Ja, aber Schlange ist soll gut für die Augen sein, hatten hm. die Leute auch immer gesagt. Ja. Und daher habe ich auch einmal probiert. Ich muss ehrlich sagen, ich kann nicht mehr an diesen Geschmack erinnern. Es ja. <lacht> schmeckt mir schon damals wahrscheinlich nicht Besonderes. Das ja. war so, also, ja. keine Ahnung.
2: Ich glaube auch in den letzten Jahren war es einfach nur mehr was für Touristen. So eine kleine Touristenattraktion. Hm. Dieser Longshan-Tempel, also wenn ihn jemand besuchen möchte... Ist auf jeden Fall ein Besuch wert, weil es eben auch sehr schön Architektur ist und sehr farbenfroh ist. Ist sehr einfach zu erreichen, weil er gleich an einer MRT-Station steht, nämlich an der MRT-Station Longshan-Tempel und zwar muss man dort mit der blauen Linie hinfahren.
1: Und neben diesem Long Temple gibt es nicht nur diese Schlangenmarkt zu besuchen, sondern auch auf der anderen Seite gibt es eine Kräutergasse. Und da ehrlich. kann man viele verschiedene Kräuter kaufen. Mhm. Also als Touristen kauft man sich vielleicht keine Kräuter, um mit nach Hause zu nehmen, aber man kann dort auf jeden Fall schon mal umgucken und dann trinkt man vielleicht einen Kräutertee. Das mhm. ist auch keine schlechte Idee, denke ich mal.
2: Genau, ja, genau. die Gasse ist auch relativ berühmt. Und ich habe ja auch mal gehört, wenn man eine Stadt richtig erleben will, muss man seine Gerüche erleben. Habe ich irgendwo mal gelesen oder gehört. Und da
1: <lacht> kann man durch die Kräutergasse vielleicht
2: gehen. <lacht> <lacht> Gut, wenn wir uns da ein bisschen umgeschaut haben und dann fahren wir mit der MRT wieder weg und diesmal fahren wir mit der blauen Linie fahren wir bis zur braunen, bis zur Muja-Linie. Dort kann man dann umsteigen und dann fahren wir Richtung Zoo zum Bezirk Muja.
1: Mhm. Also im zoo drin gibt es natürlich keinen Tempel, aber in der Nähe von dem Zoo gibt es ein sehr bekannten Tempel, nämlich Sunan tempel mhm. und dieser Tempel ist wirklich sehr bekannt, weil die schon lange da ist. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte noch nie diese jinan tempel besucht. Ich weiß nur, wenn ich mich in jemand verliebt, soll ich nicht mit ihm zusammen diese Tempel besuchen. Aber ich war sowieso noch nie da und hatte es <lacht> natürlich auch gar kein Problem gehabt. Warum
2: soll man da nicht hingehen? Die Hauptgottheit ist Lü Dongbing, einer der acht Unsterblichen. Ist das so ein Tunicht gut gewesen, der eben Frauen verführt? Ja, ich
1: weiß Oder? es gar nicht mehr. Also ich war, wie gesagt, noch nie da, aber ich habe wirklich dann diese Geschichte gehört, dass man nicht ähm, mit deinen Geliebten zusammen diesem ah. Tempel besuchen. Man kann ja getrennt okay, cool. <lacht> den Tempel besuchen, aber nicht zusammen. Vielleicht ist äh, irgendein Gottheit in diesem Tempel eifersüchtig für die liebenden Leute. <lacht> ja.
2: Wie gesagt, der Hauptgott ist da dieser Lüdombin und das ist einer der acht Unsterblichen und der Lidongbing soll im südlichen Hof des Himmelspalastes leben. Und dieser Tempel, der Jin'an-Tempel, soll als eine Art Kompass dienen. Das heißt, er zeigt halt nach Süden auf den südlichen Teil des Himmelspalastes. Und deshalb heißt er halt Jinan. Nan mhm. ist Süden und Jin ist ein Kompass. Ja, oder, oder Richtung. Zeigt. Oder zeigt auf den zeigt nach Süden, genau. Und auch hier ist ein Berg im Spiel, dieser der Tempel steht auf einem Berg und zwar der Berg hinter dem Zoo. Also man kann erst da, wenn man möchte, sich den Zoo anschauen und dann vom Zoo tatsächlich dort hochwandern bis zum Tempel. Oder wenn man nicht so viel wandern möchte, kann man eben die Seilbahn nehmen. Es gibt dort die berühmte Maokong-Seilbahn. Die kann man hochnehmen bis zum maokong t -Gebiet. Man kann aber auch schon vorher aussteigen und zwar in diesem Jinan-Tempel. Man kann dort, wie gesagt, auch hochsteigen, aber es ist ein bisschen schwierig oder anstrengend. Es geht eine Treppe hoch dort und die soll 1000 Stufen haben. Und äh,
1: Tausend ja. Stufen?
2: Als ich jünger war, bin ich da schon mal <lacht> hochgegangen. Aber mein Vater hat erzählt, sie mussten dort als Oberschüler hochlaufen. Mhm. Das heißt, sie sind von ihrer Schule dann dorthin gelaufen und dann die Treppen hochlaufen.
1: Während der Sportstunde. <lacht> ja, ich
2: weiß nicht genau, was es für eine Stunde war oder ob das eine Aktivität war in der Stadt oder so. Da kann ich mich nicht mehr daran dran erinnern, aber sie sind eben dorthin gejoggt erstmal und dann mussten nochmal die Stufen, oder die tausend Stufen hochlaufen.
1: Oh, das wird sehr anstrengend
2: sein. Das ja. ist anstrengend, aber, aber neben den Stufen oder neben der Treppe gibt es lauter kleine Imbisse und <lacht> Teeläden. Führerisch. Ja, man kann sich also zwischendurch dort aufhalten, sich ein bisschen ausruhen. Ich glaube nicht, dass das mein Vater und seine Mitschüler durften damals, mhm. aber wenn man heute dort zu Fuß hochmarschiert, dann kann man dort sich mal ausruhen und ein bisschen was zu sich nehmen, Getränke, Tee, was zu essen.
1: Aber ich habe einen bisschen Vorschlag für sie, sie können mit den Gondora diese Seilbahn hochfahren und Zinangong ist eine mitte Station mhm. von diesem Route und daher, man kann ja ganz easy, genau. <lacht> ohne Probleme hochfahren genau. und das kostet gar nicht viel ja. und vor allen Dingen mit dem Seilbahn hochfahren, das hat einen Vorteil, also erstmals, das ist nicht so einstrengend überhaupt nicht und zweitens das hat, darauf hat man wirklich eine sehr schöne Einblick mhm. auf den Wald. Ja, und, genau. Also das würde ich wirklich sehr empfehlen, mit dieser Condorala zu fahren. Ich bin überhaupt in der ganzen Welt mit sehr vielen Seilbahnen gefahren, aber mit diesen Seilbahn das hat man wirklich so wenig mhm. und ja. da nicht mal so zwei Euro ja, für genau. eine lange, lange Strecke. Mhm. Nicht nur, weil die Strecke lang ist, sondern überhaupt, das hat man dann darauf eine sehr schöne Einblick auf Wahl tun, alles und so, und das, das, das lohnt sich
2: wirklich. Genau, dann. also das ist eben das ganz Tolle, eben, auch wenn man überhaupt mit dieser braunen Linie fährt, dann bekommt man eben so einen Eindruck, eben, was für eine Stadt oder was für eine interessante Stadt Taipei ist, weil man fährt eben erst durch die Großstadt, durch die ganzen Hochhäuser zwischendurch und dann, wenn man sich Muja und dem Zoo nähert, kommt man auf einmal ins Grüne und Muja, der Zoo und Maokong, diese ganze Gegend, das ist sehr, sehr waldig, ist bergig und waldig und auch noch Teegebiete dabei und das heißt, man kommt aus der großen Stadt mit diesen ganzen Hochhäusern auf einmal eben in dieses grüne Gebiet dort. Ne, und kann dann eben ja, wandern oder eben mit der Maok seilbahn da hochfahren und sich die Gegend anschauen. Also es ist wirklich sehr, sehr schön.
1: Und du hast ja vorhin noch das Stichwort gesprochen, Tee. Mhm. Also hier in diesem Berg äh, kann man nicht nur für Teeplantage besuchen, sondern überhaupt auch Tee. Trinken, mhm. Teeprobe, Probe. Äh, probieren oder überhaupt auch viele Tee essen probieren. Da gibt es genau. so viele Restaurants oder Cafés oder Teehäuser, da mhm. kann man wirklich einen schönen Tee trinken. Und bekannt für diese Gegend ist eigentlich der Baozong-Tee. Also die ist mhm. äh, meistens in Nordherrwald eingepflanzt ja. und in diesem Gegend. Und wenn man einen ähm, guten Baozong-Tee haben möchte, dann muss man unbedingt hierher kommen und da kann man dann einiges Kaufen, die sind wirklich in der beste Qualität. Mhm, genau. Und noch kurz zwei Fakten
2: zu dem Tempel. Der Tempel wurde 1890 erbaut und zwar wurde der finanziert von Goldminenarbeiter aus Tianshan. Tianshan ist ja ein kleiner Ort an der Nordostküste Taiwans, wo früher eben Gold abgebaut wurde. Und die Arbeiter, die dort beschäftigt waren, die haben eben diesen Tempel, diesen Jinan-Tempel finanziert. Und eine andere Sache, man kann dort nicht nur spazieren gehen oder zu dem Gott beten oder die Aussicht genießen, sondern man kann dort auch Taoismus studieren. Und zwar gibt es dort dieses China Taoism Institute. Und dort kann man einen Bachelor oder einen Master sogar machen in Taoismus. Man kann da zwei Jahre lang studieren und dann bekommt man seinen Bachelor oder nochmal zwei Jahre, dann bekommt man seinen Master.
1: Und tatsächlich, es handelt sich hier um einen taoistischen Tempel, also keine buddhistisches Tempel. Mm. Long San Tempel zum Beispiel ist eigentlich, ist ursprünglich ein buddhistischer Tempel, aber... Im Nachhinein sind auch einige taoistische Gottheiten dort untergebracht worden. Allerdings handelt es sich ursprünglich, wie gesagt, um ein buddhistischer Tempel. Und hier, Zunan Tempel, ist ein reiner taoistischer Tempel. Kein Wunder, dass man doch auch sogar Taoismus studieren kann. Genau.
2: Dann haben wir uns dort so ein bisschen umgeschaut. Wie gesagt, man kann sich den Tempel anschauen, aber wie du auch schon erwähnt hast, drumherum gibt es viel, viel zu sehen: viel Natur, viel Tee, viel Berge, Wald und natürlich auch der Zoo. Der Zoo ist übrigens sehr, sehr günstig, kostet knapp drei Euro für einen Erwachsenen. Nicht mal, und für Kinder ist er noch billiger. Und es ist wirklich ein sehr großer Zoo. Das heißt, es ist also auf jeden Fall auch ein Besuch wert, vor allem wenn man mit Kindern unterwegs ist. Und der ist halt wirklich sehr preisgünstig, obwohl er eben sehr viel bietet.
1: Noch ein Grund, diesen jinan Temple oder überhaupt Maokong zu besuchen, also wenn man in den Abenddämmerung mit der Gondola hochfahren, dann kann man dort Abendessen bekommen und dann kann man dort wirklich einen sehr, sehr schönen Blick auf die Stadt Taipei, so also ein Lichtmeer, dann ist ja vor euch und das ist einfach ein schöner Anblick. Mhm. Und das werde ich wirklich immer weiter empfehlen, weil ich ja schon oft diesen schönen Anblick genossen habe. Genau, ja. Wo du gerade Nacht erwähnt
2: hast, dann fahren wir mal zu einem anderen Tempel, der gerade in der Nacht eben sehr schön ist, wo man auch nachts eben reingehen kann oder abends reingehen kann und der dann eben sehr, sehr schön erleuchtet ist. Und zwar der Xingtian Gong, der Xingtian Tempel, der liegt mitten in der Stadt. Und der ist aber auch sehr einfach zu erreichen und zwar auch mit der MRT, der liegt genau an einer MRT-Station, auch der Xingtian Tempel MRT-Station. Dazu fahren wir dann eben mit der braunen Linie wieder zurück in die Stadt und dann steigen wir dort auf die gelbe Linie um. Beziehungsweise man muss erst über die rote oder blaue Linie nochmal umsteigen und dann kommt man auf die gelbe Linie und dann kann man im Xingtian Tempel aussteigen.
1: Ja. Und du hast gesagt, man kann abends diesen Tempel besuchen. Das kann ich wirklich dann bestätigen, weil ich in den letzten paar Monaten zweimal abends diesen Tempel besuchte. Eigentlich hatte ich in der Nähe von diesem Xinjiang-Tempel schon ein paar Jahre gewohnt und ich kenne diesen Tempel sehr gut. Ich hatte damals sehr oft meine Mutter begleitet, diese Tempel zu besuchen und daher... also ich kenne diese Tempel. Und, und diese Tempel gehört zu einem der am meisten besuchten Tempel in Taipei. Und mein Vater hatte früher auch immer am ersten Tag des Neujahrsfest um diesen Tempel besucht. Und nicht nur mein Vater, sondern viele Taiwaner, viele Taipeer Bürger, die machten ja immer so, am ersten Tag des jahres dann besucht man ein Tempel, um das Glück für das ganze Jahr zu bitten. Und das hat mein Vater immer gemacht. Und dieser Tempel ist auch sehr oft renoviert worden und ist jetzt sehr schön, mhm. sehr ruhig und man darf jetzt in in diesem Tempel kein Räucherstäbchen mehr anzünden und man kann auch kein Feuerwerk anzünden. Mhm. Und es herrschte dann jetzt tatsächlich wieder eine ganz andere Atmosphäre. Es ist ganz ruhig und ordentlich und sauber.
2: Genau, also das mit den Räucherstäbchen, das hat Umweltgründe. Und zwar spricht man hier in Taiwan immer mehr davon, dass man aus Umweltgründen, wenn möglich, immer mehr Feuerwerk aufgeben will oder verbieten möchte. Und auch Räucherstäbchen verbrennen sollten immer weniger werden. Und der Xinhian Gong war wohl einer der ersten Tempel hier in Taipei, die das Verbrennen von Räucherstäbchen verboten haben. Und was interessant da auch noch ist, also einmal denke ich, er ist ziemlich groß. Ich glaube, er ist so 7000 Quadratmeter groß. Und selbst ohne diese Zahl hatte ich eben vorher auch schon immer den Eindruck, dass es schon relativ groß ist. Und was aber sonst mir immer aufgefallen ist, dass es dort sehr viele Wahrsager gibt drumherum. Leute, die mit Vögeln oder mit was macht man noch Wahrsager? Reis. Reiskörner.
1: Oder Handfläche. Ja. Oder Gesicht.
2: Genau, ähm, ja.
1: ja. oder dann Bazi. Wie kann man das erklären? Also wenn ein Gebu Gebot gerade Gebot ist, dann gibt es ein paar Geheimdaten, die zu der Person gehören. Und aus diesen Daten dann kann ein Wahrsager das Schicksal dieser Person voraussagen.
2: Mhm. Und das ist eben bei diesem Tempel sehr, sehr viel. Ich glaube, bei anderen Tempeln gibt es das hier und da auch. Aber bei dem Tempel sieht man das überall. Es gibt auch zwei oder drei Tunnel oder, oder Straßenunterführungen. Und auch in diesen Unterführungen sitzen lauter Wahrsager, die einem eine hoffentlich glückliche Zukunft wahrsagen. Oder du kannst zum Beispiel auch sie fragen, was für einen Namen du für dein Kind aussuchen sollst.
1: Ja, genau, genau. Und die Japaner besuchen sehr gerne diesen Tempel, weil die auch gerne zu dem Wahrsage gehen. Mhm. Und überhaupt, man muss nicht unbedingt zu einem Wahrsage gehen und Geld bezahlen, um sein Schicksal zu wissen, sondern überhaupt im Tempel, da kann man durch Bye-Bye und dann bestimmte Zeremonie äh, kann man dann diesen Zeichen, Aufzeichnungen bekommen und mit dieser Aufzeichnung kann man zu den Wahrsager im Tempel innen mhm. das ist kostenlos ah, okay. und dann, ähm, die können diese Aufzeichnungen dann interpretieren mhm. sodass man weiß, äh, worum es geht und so, äh, in welche Richtung soll man hingehen oder was wird dann in Zukunft passieren Mhm. So, ja das gibt so zum Beispiel jedes Jahr zu dem ähm, Frühlingsfest dann wird auch immer so ein Meister oder ein sehr angesehener Mönch dann irgendeine diese Aufzeichnung für die Zukunft dieses Land oder für nächstes Jahr dieses Land dann ähm, lesen lassen und mhm. dann die werden voraussagen, ob zum Beispiel 2021 gutes Jahr für die Republik nach Taiwan ist oder nicht und so. Mhm. Da können sie schon vieles voraussagen. Ja, zum Beispiel in diesem Tempel, da kann man auch immer diese Zeremonie abhalten. Mhm.
2: Ja, ich bin leider kein Wahrsager oder ich kann nicht in die Zukunft sehen, aber ich kann jetzt doch sagen, dass wir jetzt am Ende unserer Sendung sind oder am Ende unserer Zeit sind, das kann ich voraussehen und ja, deshalb hoffe ich, dass ihnen dieser Spaziergang durch die verschiedenen Tempel Taipei gefallen hat und damit verabschieden Sie sich a Mikrofon. Tobi Hui und Ilon Huang.
0: Und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Alle Sendungen finden Sie wie immer auch auf unserer Webseite unter www.de.rti.org.tv. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Karina Roter. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.